0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da får vi ønske hjertelig velkommen til Abelstorn, som i dag sender fra Oldemors i Botanisk hage. Og i dag har vi to velkledde herrer. vi kan, de kan få lov til å presentere seg der selv. Petter Bøkemann. Som er zoolog. Og så har vi... Ari Rakelev. De har hjemmestrikka slips? Ja, og jeg teoretisk fysiker. Ja, har du strikka det selv? Nei, det er ikke. Jeg har kjøpt en butikk etter hvert sted. Okay. Og så har vi en person her med to bøttens, som det står lykopodium på.
2: Agentlykopodium. Ja, det er fordi at lykopodium det, det er, er kjent som heksemel. Altid når jeg har omvisninger, så har jeg med litt heksemel, altså strik, kråkfot. Det, det gjør syssen på enhver omvisning.
1: Så du er agent Lykkepodium?
2: Ja, jeg fikk disse bøttene her, det lå i postkassa mi igår går, fra, som den er laget fra administrasjonen her på Tøyen, så da må jeg gå med det.
1: Ja. Dere kjenner deg som Charlotte Sletten Bjorå og er botanekker. Det stemmer. Og Naturhistoriksmuseum Botanisk Hage.
2: Ja, og vi koser oss veldig her i Oldermorshage, som er byens fineste hage. Paris.
1: Hvis det uh, dumpet ned i vår tid en som levde for tusenvis av år siden, ville han da blitt slått av at alle var så pene. Det skjer jo hele tiden en utvelgelse av hvem man satser på å få barn med, og da kan man vel tenke seg at det er de peneste som blir valgt til å føre slekten videre, og at dette genom historien vil føre til et vakrere folk. Og vil det samme skje med intelligensen? De som overlever har vel ofte gode ressurser som over tid bringes videre til stadig nye generationer spør Marit fra Oslo. Det var et løpflaterende, uh, er vi liksom pikevid, er vi liksom toppen av penhet og intelligentehet, Petter Bøkman?
3: Ja, vi er faktisk det. Uh, det er jo vi som har uh -huh. uh, det. Hvis han hadde dumpet en, uh, tatt en fyr fra en, noen krummagnongen eller noe sånt, og dumpet den her og latt den kikse rundt, så ville han jo slått av hvor puslete folk var. Okay. For de var, de var veldig store og kraftige. Det er klart, når du lever av Altså, den som overlever er den som klarer å bære den største kjøttklumpen hjem til leieren, og du må drive og slåss med maten din, så favoriserer du svære folk. Vi trenger ikke være så store. Men hvis du ser på en del av disse folka som ser at de er veldig grove i trekkene. De er veldig, en ting er at de er store, men de har også mye bulker over øya, de har store neser, de har kraftig kinn, de har veldig kraftig kjever, og de har veldig svære tenner, og også skelett er mye sånn bumper og humper og bulker. Nå sitter vi til og er litt sånn småbulkete uansett, men, men de var liksom veldig mye mer sånn. Så ja, det vi har sett tyder på at folk den gangen var om ikke penere, i hvert fall at vi er penere med at de var grøvere at de så mer voksne ut på en måte at vi ser barnslig og glatte og unge ut i forhold til det de har gjort og dette ser vi også internt blant mennesker som lever i dag for har jo ganske mye rare folkegrupper og da ser du særlig asiatene har tydelig satt en runde med det vi kaller for pedomorfisering altså at de har blitt mer barnslige kroppen, de er, de er glattere de er mindre, de har større øyne de har mindre nes og mindre mun og litt stutter i bein og armer i forhold til kroppen som be, alt sammen er typiske tegn på at det har blitt voksne mens de enda er barn, mens de enda har litt mer sånn barneproporsjoner. Pedomorfosering Pedomorfosering, ja Altså, dette kjenner vi sånn fra salamander og sånn. Altså, det finnes noen, noen salamandertyper som sånn formerer men mens de enda strengt alt er på et slags rompetrollstadie med ytter gjelder. Det er der man gjerne bruker uttrykket. Men vi ser jo det samme, hos, særlig hos mennesker, og vi ser det hvis vi sammenligner med menneskeapene, ja, skimpanser, goriller og så videre. Hvis vi ser et portrett av en skimpanse, så er det at selv en ung skimpanse er jo vanvittig rynkete, og, og er, hva skal jeg si, grådig stygg, hvis du hadde tatt et skimpanseansikt og tredd over en menneskeskalle, så hadde jo ikke det vært noen pen person, på noen tenkelig vis. Og det er altså et resultat av at vi er så glatte og pene og barnsle. Du ser på sånne, sånne undelige ting som vi diskuterte forrige sommer her, jomfruhinde, som er noe som mennesker har til det er, i hvert fall tungmennesker da, til de kommer opp i kjønnsmodenader og kvitter seg på den måten, mens skjimpanser og goriller bare groer fra dem, rett og slett. De blir voksne, vi blir ikke egentlig ordentlig voksne. Hmm.
2: Men altså, her har du jo ganske store kulturelle forskjeller, for det som er, hvis man skal tenke på det som er vakkert, det som er vakkert du sa jo at asiatene er forskjellige, altså, mm. eh, i en del afrikanske samfunn så er det jo, synes de jo miser helt skrekkelige ut, det er noen radmagere vesener, <laughs> eh, og der har du noe helt andre, det var et flyselskap i Afrika som hadde skulle ha flygvertinner og de tänker ju på som några av de mer representative for nationen men där var problemet att de var då så stora att de kom inte emellan alltså i mittgången för att uh, där har de ett helt annat känselinial än det vi har her, och det är ju
3: Gel Diamond skrev lite om uh, detta här han var och paddlar runt nere i vad det, det heter då öygarn östför Nygena eller Macaronesia eller sån där detta vet du det är någon sånn plantagerion mikronesia
2: ja, heller ja. det, ja.
3: Mikronesia. I alle fall, der var det noe pladda med noen, noen folk, og sa de, de som satt i båten, sa de at, åh, ja nei, kvinnefolkene på den øya vi skal til, de er altså så stygge, de sekker ut, de har pæreformet pupper, og de har krullete hår, og, og, og svær trut, og det sekker ut, mens de damene på øya vår, de er så pene, for de har runde pupper, og de har glatt hår, og de har, altså... Men det som i hvert fall så helt plønnskydd, det, det var hvite damer, for det så ut i måneskinn, det var helt absurd. Så det er helt riktig, det er at vi Ser forskjellig ut på planetene At vi har hatt en seksuell seleksjon som har gått på, på si, sånn Folkegruppetypiske trekk Og det er en sånn, annen ting vi ser når man tar undersøkelser Av hva tiltrekkes man av Du kan tenke at man drar inn studenter og gir man dem Foto av 50 mennesker og peker ut den peneste Og du ser at nesten alle peker ut folk fra sin egen etniske gruppe Så det er også sånn, veldig typisk altså, Vi vil gjerne ha folk som ser ut som den vi grodde opp sammen med.
1: Så det kan være at hvis Are for eksempel fikk finner opp en tidsmaskin, det kan han man gjøre siden han er teoretisk fysiker.
3: Ja, vel. <laughs> ja.
0: Så <laughs>
1: så i teorien i hvert fall. Ja. Og så reiser han da tilbake til finner sin forhistoriske forfar og formor fra steinalderen. Ikke kromanø, men liksom steinalderen. Åh, ja, steinalder også? Er det det? Ja, okay, ja, ok, Men men la oss si si det da, ikke sant? Og så, så, så kan det være at de var at Are ville syns de var stygge. Nei, så kanskje de, de også synes at Are er ganske stygge?
3: Ja, de vil, de vil i hvert fall synes at han ser barneslut. Barneslut, ja. Barnerumpe. Ja. Barnerumpe. Ja. Glatt og rar.
1: <laughs> før det er glatt og rar? Nå så gjør jeg det, ja. Jeg har aldri på det før, men eh, takk. Det kan jo
2: kanskje være like bra å være glatt som en bulkete som det ble... Ja, altså,
3: som sagt, det finns mye rare folkegrupper der ute. Jeg, ikke, jeg har ikke noe lyst til å peke ut noen, men det finnes altså noen folkegrupper som i hvert fall i mine øyne... Eh, ikke faller litt igjennom sånn skjønnhetsmessig eh, som nettopp blir på mange måter voksenere enn det vi er i, i ansiktsmorfologien
1: Vi tar et, et par spørsmål om lyset og lysets hastighet Fredag 22. april besvarte dere et spørsmål om hvor lang tid et foton bruker på å akselerere fra null til lysfarten Svaret var at fotoner blir født med lysfarten, og kan ikke eksistere uten denne farten. Det betyr vel noe i retning av at processen ikke tar noen tid? Og her er mitt spørsmål. Så vitt jeg har forstått, sier kvantemekanikken bare noe om atomets tilstander før og etter at fotonene er sendt ut. Men det betyr vel ikke at prosessen ikke tar noen tid? Dessuten har fotonet bevegelsesmengde og atomet som sender ut fotonet får da like stor bevegelsesmengde i motsatt retning. Siden atomet har masse, må vel denne akselerasjonen ta litt tid, skriver Øyvind Guldal. Eh, Ari Rakhleb.
0: Ja, da er vi i midt i kvantemekanikkens underlige verden og som uh, lytteren helt riktig påpeker så kan kvantemekanikken bare snakke om uh, før noe har skjedd og etter noe har skjedd uh, vi uh, kan ha en eller annen begynnelsestilstand, mm. si et atom radioaktivt atom, og så kan vi ha en sluttilstand hvor uh, det har sendt ut gamma-stråling, uh, og ikke radioaktivt lenger uh, men kvantemekanikken sier at vi kanke observera det som sker i mellan de två tingarna i det hela tatt och det gäller også for det exemplet med
1: med atomer som lite en skriver om. Ja, får då se man för sig alltså som er en som er en stor boll och så har den liksom en liten upplåsball kanske. Ja, en liten
0: upplåsbar, en liten energietisk upplåsball som gärna
1: vill kvitzema lite energi. Och då är så ser vi en ett på, då den, den lite mindre. Ja. så finns det ett ljus som har gått ut. Då har den sent ut eh,
0: men kvantmekaniken säger att vi har inte lovat att observera det som sker i mitten där. Eh, hvis vi prøver å obs observere et radioaktivt atom, så er alt ser et radioaktivt atom, eller et ikke radioaktivt atom, og det lyset som er sendt ut. Mm. Det er bare de to tingene vi kan observere, så vi kan tilmerke den ikke. Mm. Eh, som, men, som... men kan
1: vi gå ned på altså, vår vilkårlig vil kort tid mellom disse to tingene? Altså, for det er tidsaspektet her. Tar det noen tid fra mellom de ser den som radioaktiv og ikke radioaktiv? Det er bare et spørsmål om hvordan du måler
0: det. Fordi at hvis du hele tiden driver og dytter på atomer for å sjekke om det er radioaktivt eller ikke, mm. så vil du bare se et radioaktivt atom. Du vil aldri kunne, kunne se noe annet. Det er noe som kalles for kvantesenoparadoxet. Eh, hvis du bare tester et radioaktivt atom ofte nok, så hindrer du det faktisk fra sin utstråling.
1: Ok. Hm. Ja vel? Ja. <laughs> det er vel som sånn gjelder for en som vil sende lys også litt.
0: Ja, altså lys er en form for stråling, så, så det, det har jeg ikke noe å si. Så, så øh, det er rett og slett forbudt å observere mellomtilstanden øh, i
1: kvantemekanek. Men det at det er forbudt å observere, det betyr at det finnes, eller kan man si noe om hvorvidt det finnes noe mellomtilstanden, eller ikke?
0: Ja, altså
1: eh, Det er en prosess Er det en prosess, liksom, det er, er det prosess som tar noen tid?
0: Ja, altså Det her besynnelige egenskapen Til kvantemekanikken er mange fysikere Som har protestert på opp igjennom tida, Og Einstein var jo en av dem som virkelig hadde Problemer med det her Einstein mente ju att det måste ju föregå en verklig process där ett när ett ställe måste ske en händeme atom och och det här fotonen som blev sänd ut. Eh ehm uh, han kunde inte acceptera den här den klassiska tolkningen av kvantmekaniken. Men problemet är att uh, hvis man ska följa Einsteins argument att at man faktiskt kan observera det här att det att det faktiskt sker att en en process som tar tid. Uh, så endar man upp med helt paradoxale resultat. Eh, man må konstruera en, en teori for för universer hvor eh hvor årsakssammenhengen beveger seg raskere enn lyshastigheten. Eh og det er sånne ting som fysiker har helt absurd. Mm.
1: mm. Så vi tar sånte så var det sånn at altså, vi i 2016, i 2013 var det 100-års for Niels Bohr og hans atommodell. Ja. Eh og altså Niels Bohr hadde noe litt rart med fordi at han blir jo regnet som en av, av de største fysikerne på, i forrige århundre han var liksom en sån kjempe ved siden av Einstein og så spør man hva er det egentlig han fant opp ja, han fant opp en litt dårlig atommodell som han gikk bort fra etter noen år ja, ja.
0: og det var jo bare flaks
1: ja, ja. ja. Men, 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 men så har jeg skjønt at det som var, liksom, var det radikale der da det var jo nettopp det at han gikk bort fra den der kausalitetstankegangen at bare, han bare sa at det det måtte foregå en sånn der før- og etterprosess. Ja. Akkurat det hoppet. Og det var det veldig vanskelig å akseptere, men det forklarte så ja. mye. Han fokuserte
0: på, på starten av prosessen og, og slutten av prosessen, og kunne med det forklare någonting ting som ikke hadde vært forklart hittil, altså hva slags energi man kan ha i atomer. Men, men det, det kanskje bor ble mest sint for hva som en slags sånn, eh, vis har för mycket av kvantmekaniken en diskussionspartner og, og en som, som kunne kunde på satt upp de 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 og tankeexperimenten och testa idéerna bakom kvantmekaniken. Mm. Och hela den här moderna tolkningen av kvantmekaniken kallas ofta för Köpenhamnertolkningen för det att det skedde i Köpenhamn hos
1: Bohr. Mm. Och i Köpenhamnertolkningen så där kan du inte förlåt att snacka om en process i mitten där
0: Nei, det er, får du ikke lov til å, å snakke om eh, hvor er atomet egentlig, og hvor er fotonet egentlig underveis i denne prosessen? Her. Du kan bare snakke om hvor, foton, eh, hvor atomet, det radioaktive atomet var før det skjedde, og hvor det er etter det skjedde. Ja.
1: Så i, i hans tolkning, i den Københavner-tolkningen, så, så, så finnes det ikke noe der det ikke prosess? Der er det, bare det oppstår i denne hastigheten, og så er med det? Ja.
0: Så, og man snakker da som om tilstander. Man har et atom i en radioaktiv tilstand før, mm. og så har man et ikke radioaktiv tilstand etterpå, plus en lyspartikkel, et foton.
1: Ok, eh, bare, bare før vi forlåter dette her, en ting til som lytteren peker på det, er at, at hvis dette atomet sender ut en lyspartikkel, så snakker de om at ja, da det, har den en bevegelsesmengde, og den får en liten fart bakover dette atomet, som en sånn kraft mot kraft opplegg. Ja. Og at en sånn akselerasjon, det må ta litt tid.
0: Ja, men den akselerasjonen da i, i det her, vi ikke kan snakke om i kvantemekanikken. Vi er helt enige i kvantemekanikken at energi og bevegelsesmengde må bevares. Så lytter den helt rett i at det atomet etterpå har en bevegelsesmengde. Ja. Fordi bevegelsesmengde må være bevart, og det er en rekyl mot, mot fotonet. Men det er da ikke lov til å snakke om den prosessen <laughs> okay. som, som skjer. Så det, så
1: det atomet også, selv om det har masse, vil også bare ha en bevegelsesmengde plutselig? Plutselig, etterpå. Hmm. Er vi med? Vi ta? Det er en
3: grunn til at jeg aldri ble kvantefysiker. Ja. Ja. Ja, jeg foretrekker at ting rusler og går, at du ser at ting hopper ut og sånn. Jeg gjorde det ganske grejt, husker jeg, i fysikk da jeg på, på skole. Jeg, drev, jeg fortsatt drev med det, men det var fordi jeg så det for meg sånn ulovlig mekanisk. Pling, plong, plopp, plopp. Og det er jo da tydeligvis sånn det ikke foregår. Det
2: er spesielt når det ulovlig å stille spørsmål eller ulovlig å observere eller uh, hvordan det var ja, altså, det er,
0: når jeg sier ulovlig, så altså, ja. mener jeg egentlig at det ikke kan observeres, det er ikke akkurat som någon som har satt opp et forbudt skilt, at det her får fysikret til å stille om, men vi får rett og slett ikke det er, det
3: er til å observere det om ja.
0: ja, man har jo brukt mye tid på å prøve å teste det her for det hører så helt urimelig ut
1: jeg så en spørreundersøkelse for øvrig, eh, gjort på en fysikkonferanse, og hva de forskjellige fysikerne la i københavn -modellen. Det var alle hadde vært til svar. Det var liksom ingen <laughs> overensstemmelse. Ok, eh, vi tar et spørsmål til om lyset når vi først er så godt i gang. Ja. Eh, det er fra Jørgen Danelsen, Hans Jørgen Danielsen som skriver følgende. Eh, Lysets hastighet er fastsatt til 300 000 km per sekund har sett at denne verdien er basert på et gjennomsnitt, altså at lyshastigheten kan variere ødelig til grann, men at man for enkeltes skyld baserer seg på denne verdien. Mitt spørsmål til ekspertene i tårnet er derfor følgende. Forskes på disse øresmå variasjonene? Hvis ikke, kunne ikke det være lurt? Med tanke på de nylig oppdagede gravitasjonsbølgene, kan det tenkes at det er en korrelasjon her.
0: Ja, jeg vet ikke helt hva lytteren mener, men i hvert fall lyshastigheten i vakuum, den varierer ikke i den er helt eksakt. Den er på nøyaktig 299 792 kilometer i sekunde. Og det vet jeg fordi at vi har definert den til å være det. Det er bare et tall vi har satt på den. Så bruker vi det til å si hva en meter er. Eh eh för det är väl också definierat vad 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 tid är så så vi så siden hastighet bara är avstånd alltså antar du har rest på ett visst tidsmängd. så så betyr det at att vi håller lyshasen konstant så kan vi definere
1: metern utifrån det. Okej. Okay. Så då kan eventuellt visst visst no varierar så blir det metern som varierar lite över øh, tid.
0: Ja, hvis den faktisk varierer, så vil vi bare se det i en variation av, av lengde eller eller tid, da, som, som, som ikke er konstant. Eh, grunnen til at vi gjør det her, da, det var at den meteren vi hadde, som var en meter i Paris, en sånn metallstang som var nøyaktig en meter, den har en tendens til å variere over tid. Og det er litt uheldig hvis meteren våre søker og krymper, hvertfall for folk som er interessert i ganske precise målinger
2: meter, liksom. Ja, for den som er interessert i meter.
3: <laughs> det holder vel til husbruket, sånn målsokk i Paris, gjør det
0: ikke? Ja, det holder den definitivt. Men man oppdager masse tabber. Man laget jo den feil første gangen man laget den. For man laga den basert på jorda sin omkrets en gang i tiden. Den visst brøk til å sin omkrets. Men så visste det seg at man hadde feilbregnet litt utflating av jorda, for jorda er ikke helt perfekt rund, da. Så man hadde faktisk bommet på den lengden man laget meter enn etter. Så det er masse sånne problemer med å lage oppover en meter, da. Så man, man går ut fra lyshastigheten eh, Men så må det se seg at lyshasten varierer faktisk, men den varierer inni stoff når den ikke går i vakuum. Når lyset går gjennom et stoff, så går lyset saktere enn
3: det går i vakuum. Men er det fordi det, det da er en sånn treffer en partikel og sender ut et nytt foton-type ting? Ja, nettopp. Så, så, så
0: det er jo egentlig kanskje litt juks å snakke om det her da, for når lyset Jeg går sa saktere... Men sa ikke du det ikke tok noe tid? Eh, nei, selve den prosessen tar ikke noe tid, men eh, når lyspartikken har truffet et atom, og det da har fått ekstra energi, så kan det sitte med den energien en viss tid før det slipper det fra sig. igjen. Men selve prosessen opptaket av lyset, og utsendelsen av lyset, tar ikke noe tid.
1: Ok. Men, så, men så i vakuum så er det ikke noe, der man, har man definert hastigheten, er den hastigheten, altså ikke naturballen? färdig med det. Färdig med det.
0: men fysikerar ger sig kanske så lätt man man letar ju faktiskt efter en variation i ljus i vakuum.
1: Allika vart själva definierten.
0: Ja, själva man definierten. Eh, men som vi har sagt då så hur man gör det, det var altså se på ändringar i i var längd eller tidsenhet då skulle være. Nu har jag sån helt gigantisk tro at vi någon kommer ta finna någon ändring i i ljus men folk prøver i hvert fall å teste det.
1: Ok, så, så det er ikke helt riktig at, at man har observert masse endringer som man må forske på hva er. Det er mer at man lurer på om det kanskje kan være det.
0: Ja, man lurer på man prøver å se på ting som skjer langt borte. Mm. Eh, astronomiske hendelser, sånn som det er for eksempel de gravitasjonsspelgene som ble oppdaget nylig. Ja. Eh, og så ser man om, om lyset fra disse hendelsene kommer fram samtidig da. Ja. Eh, fordi at disse hendelsene har også skjedd for lang tid siden, så hvis 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 eh, lysastenden är så över vi bli, bli kunna se det på på hastigheten eller den tiden lyset tar från nuast då.
1: Ja. Och men, men det med att det med att dessa gravitationsvågorna altså i tid eller rumtiden. Ja. Vilket det gör nog med med ljushastigheten Du noe
3: avstand, hvis du kan skyra om avstande. Visst du bultar på rumtiden. Ja,
0: men disse bølgene er har er, er ganske småva, ikke sant? Så de de, de, de ikke så mye på den totale to, totalt. Ikke så mye nei, men kanskje nei. litt. Ja, men jeg tror det er for lite til målet. Okei, okay, for lite. Åh, men
1: score. Hei, takke for Norges beste radioprogram. Selvfølgelig. Ukas høydepunkt er Abelstårn. Jeg har i alle år likt å tegne mennesker. Åh, her har vi dette spørsmålet her. Det er veldig gøy. Portrettstegninger er en av mine favoritter, men over til problemer jeg har hatt i alle år. Tegner jeg en person som ser til høyre, går det greit. Blyanten leker sig over arket. Hvis det er en person som ser mot venstre, vil jeg få problemer med å tegne. For meg blir det den samme følelsen som om jag skulle tegne med venstre hånd. Jag må tvinge hånden til å tegne. Da går ikke hånden automatisk. Er dette normalt, eller er det mitt hode som er litt spesielt? Jeg er høyrehendt, skriver Kjell Brønnes.
3: Det var et litt morsomt spørsmål, Petter Børkeman. Ja, øh, jeg har gjort meg samme observasjon. Jeg driver også og til å og jeg tegner folk som ser til venstre, det er det jeg foretrekker å gjøre. Okay, Men å tegne om du skal så tegner jeg til høyre. Jaha. Ja. Nei, det har å gjøre med at det å tegne en profil, altså det er en, en spesiell strek med en viss rekkefølge, du starter på panna nede over og så videre, og du utvikler en, en viss si, de nerven som styrer akkurat den tegningen, hvis du det ofte så vil de utvikle seg grunnig til en sånn fast nervebane, og så kan du legge inn sånn supersmå variasjoner og sånn fordi du kjenner den nervebanen så godt men hjernen din, eller høyre hånda di den er jo ikke lik på høyre og venstre side så det å tegne den motsatte veien det er ikke de samme nervebanene det er ikke på mange måter lettere å tegne motsatt her hvis med andre hånda. Altså, med minne du er veldig høyrehent, da, jeg er sånn veldig høyrehent, så for meg blir det bare knøll, men hvis du skal skrive speilvendt, så må du skrive med venstre hånda, og det, det er lite samme fenomenet som gjør seg gjeldende her. Så det har å gjøre med at hånda di og nervene i den er ikke speilvendte, og hjernen din er heller ikke det. Høyre og venstre i hjernealldel er ikke like, de gjør litt forskjellig jobb, og følge så fungerer ikke ting helt likt på høyre og venstre siden vår jeg mener at
1: jeg la merket det det er, jeg tok var det en av de som tok lappen litt sentt og jeg synes det var veldig mye vanskeligere å svinge til venstre enn å svinge til høyre. Nei, husker jeg. Så du ja, da, svinger
3: bare til høyre ja, når du er ute ja. og kjører? Veldig lange turer altid, ja. Ja, nei, jeg har tatt lappen enda senere til dig og har faktisk ikke lært å svinge og verke til veier i den sere eller høyre. Så jeg tok veldig lappen i Storbritannia, så jeg lærte oss å kjøre på venstre
0: siden av veien. Og da er jo alt sammen motsatt inne i bilen. Så når jeg skulle lære å kjøre i Norge, så, så gikk det egentlig helt fint. Fordi det var akkurat som det var noe i hodet mitt som snudde det hele. Men det som var problemet, er at pedalene er i samme rekkefølge. Og de klarer jo ikke snu, så pedalbruken blir mye verre når du går fra venstre til høyre.
1: Ja, ja de er, de er, samme de er på... i samme rekkefølge på... De i samme rekkefølge,
0: mens alt det andre, andre motsatt dyre på motsatt side, ja. og øh, sitt på motsatt smile, side. Så hjernen, hjernen så ut å klare å spille vennene helt fint, ja. bortsett fra den tingen som ikke var spillevendt.
2: Det samme noen bilmodeller speilvender og ikke blinklyse og vinduesfiskeren. Og det er et problem når du skal gjøre litt fort, så tar du alt i feil. For du regner med at alt er speilvendt. Ja. Så det är en utfordring.
1: Hmm. Så vi har vi fått et spørsmål her fra Karin Westerheim. Hun skriver, kanske dere kan vurdere denne problemstillingen for utdyping i en sending. Det kan vi gjøre. Jeg mener å se en stadig forringelse av flora. Markblomstene som er henvist til grøftekantene blir høvlet ned flere ganger i løpet av vekstsesongen. Dette arbeidet utføres kommunalt, men også av private huseiere som av en eller annen merkelig årsak tar gressklipperen utenfor hagjæret og freser i vei. Borte blir rødkløver, tiriltunge, blåklokker, prestekrage og så videre som inntil i går ga nødvendig nekter til de pollinerende insektene. Jeg mener å se en forringelse av artsmangfoldet i veikanten. Det ser ut som om denne hårhentebehandlingen favoriserer etterårige planter, ala høymugel og så videre, på bekostning av markblomstene. I tillegg er det jordbruksarealene som gjerne helt in til veien. Kantsoner med stedeegen flora finnes knappt i forbindelse med jordbruket. Var det mulig å få en botanikers kvalifiserte vurdering av situationen. Jeg er også nysgjerrig på hva kommunale myndigheter mener om betydningen av å ta vare på stedegenflora. Det kan vi ikke svare på. Men vi kan starte med den denne her botanikeren, da, som kan få en kvalifisert synsving. Ja. Og det er deg, Charlotte Slettenborough.
2: Yes, yes. Um, ja, uh, jeg tror det, det jevne inntrykken har når en ser, hvis vi tar en liten tur tilbake til det gamle der for en 20-30 år siden, så vil du se at vegetasjonen langs kanten, veikanten var mye større enn den næra. Kulturlandskapet er jo den delen der vi de sliter mest, for det blir færre og færre småbruk og, og mye mer masjonell håndtering, så de aller i der kantzonen forsvinner. Men det, det er ikke helt svart, for det at det er den miljövernhyrdirektoratet har väl gått ut och anbefallt seinare kantslott så att plantorna ska rekka frösa först och jag vet i alla fall så som i Telemark där driver veiväsen och registrerar vägkanter eh och var det störst biologisk mångfald och passe lite extra på de områden där så det är det er steder som som jobbas aktivt med detta här men Um,
1: du är som sånn, principielt sett enig med observationen här att at, at det stämmer helt ensidigt.
2: Ja, absolut. men något av de stora problemen här är ju salting, ikkärrt? Du har, det, det er så mycket salting av vägen vei, at det er ju ingen planter. Du har ju bara strandplanter som växte längs vägen snart. Eh uh, och det är ju lupiner längs vägen som då förtrenger all städdäggen flora för det att de fixerar nitrogen og gör om hela eh kemin i jorden. Det är ju en ända större trussel så det är mange många som är gjort här. Ehm men vi ser sånn som, det blir intressant att jämföra med andra städer sånn på Gotland där har de många år slutat med salting på grund av vikande floran och där har de ju alltså det den fryd och cykla runt på Gotland och se den vegetation som växer. Det är helt klart att detta här är en salt en jätte kjempe,
3: du har jo en ren generell ekologisk betraktning. Jo mer forstyrrelse du utsetter et miljø for, jo færre arter er det som kommer til å klare seg der. Sånt på sånn rullestein og skarpeberg og sånn, så er det veldig få arter. Mens der hvor det er vannstabil til landstabil, så er det mye flere arter. Og det er jo akkurat det samme fenomenet vi ser her. Og så er det en ting til. Jeg har vært og hjulpet Kristina med å slå ut på hovedøya. Og det er at i gamle dager så drev man å, å slo grasset, og så sopa man det sammen sånn litt på høsten. Og da får du en type vegetation som er veldig sjelden, for da får du et område hvor du hålles relativt næringsfattig, men samtidig slår ned trær og busker, for trær og busker klarer ikke å vokse under sånn og den typen miljø med den vegetasjonen som følger med, er blitt veldig sjeldent.
2: Mm. Og så er det jo noe at... Uh mimm blir det mer og mer bedaglig, Før så, som Petter fra altet så slo jo folk tok sin egen kantslått med Johan, men nå har vi maskiner. Folk sitter jo på disse små gressklipperne og kjører rundt og då tar de gjerne en runde utanfor hekken og, eller i hagehære og ta med det på utsida så det blir færre og færre kanter. Vi skal, vi skal rydde så. at vi rydder bort det botaniske mangfoldet og det er jo ikke nok med setterstro prippis på
3: en effekt vi har sett av dette her, det er at det blant annet blir mindre sommerfugler. For sommerfugler er tydeligvis knyttet til disse slotteengene og veikantengene og disse, ja, som, som Charlotte sier, disse små, glemte områdene mellom drissområdene. Mm.
2: Ja, det er som, som sagt så er jo altså, kulturområder, det, det blir jo mindre og mindre, altså, det, der er det mange, mange utrydningstrua arter, for det, det er veldig få som behersker det, 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 å, det å kunne slå, det er så veldig mange som kan lenger, det er en kunst, det er jo noe som skal læres, mm. uh, og då er det så utrolig mye enklere å kjøpe seg en svær maskin og bare det fort og ferdig
1: ser litt der ut til å slå med jo, eller hva så klart Ja, det er
0: Ja, det er kjempe til å slå med jo ja. Det er litt sånn meditativt ja. å gå der. Ja, gjør du det? Jeg har gjort det, ja. ja.
1: Jeg lærte det her av bestefaren min og så sliper jo han og sånt så. Ja. Mm. Og så er det jo en ting til, jeg har på, med det med jo Det bråker jo så utrolig mye mindre er, øh, disse, okay, Når vi først er litt sånn inn på litt sånn agg mot øh, moderne samfunn og maskinene så det blir gjerne å personlig agg mot løveblåserne. Det er satans oppfinnelse, altså. Det bråker jo mer enn da på veivalser og trikken till sammen.
2: Men sånn, på sommeren, det, det, det er få ting som er deiligere enn å ligge i en hengekøye mens noen rundt deg slår med jå. Ja. Da ligger du der og slapper av, så hører du den der deilige regneringen den lyden av slått med jå, det er helt fantastisk.
3: Nei, jeg skal si at det er få ting som er mer irriterende å stå og med en jå, og så er en av en som ligger og drar seg høyere køyene. den med jåen. Så, så kan man også tenke
1: seg å ligge i den hengkøya, og så kommer det først en person med en bråkete gressklipper, og skal slå hele plenen rundt deg. Og så kommer det løveblåseren etterpå, for å blåse bort dette gresset. Åh, vi, vi, vi må ta en liten avslutte her med, her med en litt sånn positiv forslag fra Karin Vesterheim som sendte spørsmålet. For hun skriver videre at i fortsettelsen av aktioner for å gi humler og byer bedre vilkår, må man også få en plan for bevaring av stedegenflora. Med bekjent finnes det ikke slike planer. I stedet vokser de sterile plenene utenfor tomtegrensene. Ja. Så det her var det du var på, at det finnes noen steder, i sånn Telemark for eksempel, så er det på vei inn. Det paradoxale er at folk gjerne vil pynte med markblomster, og da kommer de til den frodige veikanten utenfor huset mitt, etter at de selv har frest bort forekomster utenfor eget hjerne. Helt ubegriplig! En annen sak er at folk ikke kan navn på markblomster lenger. Det er viktig å vite hvilke markblomster vi har i nære miljøet.
2: Ja, jeg kunne ikke vært mer enig. Det er klart at her i Botansk Hage så har vi jo ganske masse omvisninger og sånn. Og det er, jo, det er jo litt... Jeg opplever det som litt spesielt at du har omvisninger for videregående elever, og de kan ikke engang lønn, altså langt ifra prestekrag og sånn, men det er jo noe med at vi blir lite distanserte fra den naturen rundt oss. Uh, jeg opplever jo at altså, elever på barneskolen kan i mye større grad navn på planter enn det... Det er akkurat som det en litt sånn aktiv fortrengning når du bickar grundskolan och vidaregåande skola. Men det är klart det handlar om att orientera sig lite och det är klart att du kan lära väldigt mycket fra vilken vegetation som finns. Mm.
1: Kan man kan man hjälper? Är bara liksom att slå så hårt i hagarna så får man en fin blomstring eller bara man gör det mer rakt dit som så.
2: Ja, nej, det hjälper ju väldigt fort det. Ja. Alltså visst du i vart fall väntar så länge att ting kan blomstra och frösa för du börjar slå och det är liksom det är ju ingen grund att du tränger ha sån tre millimeter langt grass på utsiden eller gjerdet ditt. Du kan la det vokse litt. Det er helt fint.
1: Er det bedre for plantene med jå enn med gressklipper?
2: Ja, altså det som er med gressklipper er at de tar, gjør det så ofte at det er jo ingenting som rekker å vokse opp ordentlig.
3: Så av og til med jå er bedre. bedre er jeg, jeg slår med jå i hagen. Hagen ser ut her etter. Det er veldig fint med sommerfugler der. Jeg tror ikke naboene er like begreste av for meg. All right. Uh, noen ganger
1: når jeg jobber fredagene får jeg med mig Abel Stålen. Mange interessante spørsmålsvar og har også selv et spørsmål. Kanskje dere vet svaret. Når man vil beskrive noe som lite og ubetydelig, sier man gjerne at det utgjør bare en brøktel. Men en brøktel er ingen fast størrelse, og den kan være ganske stor, opp til en halv, eller til og med en hel, opp mot en endel. Hva mener dere? Hvor stor kan en brøktel være, spør Halvar Espegaard. Dette her er jo nesten et spørsmål for språkteggen, men vi kan spørre fysikeren først. Are.
0: Ja, her vil jeg komme med en virkelig bombastisk påstand om at den største brøktelen du kan ha, det er en halv. Åh, all ja. right. Det er den største. Det er den største. Jo, fordi, eh, det er min mening da, så må jo en brøktel være en del på noen. Og en endel er ikke lov, for det lærte vi på barneskolen at det er en uekte brøk Så den største ekte brøken, det er en todel eller en halv Hva med tre halv da? Vel, det er tre brøkdeler
3: Aha, Aha. Det, ja. Hva med en på null? Ja, det er
0: ikke ordentlig brøkt heller
3: Å dele på null er tull ja, det er, er det er det. Jeg synes det er kjempegøy, for da får du åtte så man skriver sånna liggende.
0: Sant. Sen ja. er åttetal, ja. 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 Mm. Okei, okay.
1: ja ja. ja nei, men det er bra for jeg har også, jeg har også gjort meg den brøkningen for at det er en brøkdel, ja, det kan det være hva som det skal ha 9/10 eller, men ifølge deg, en halv er størst. Ja. En halv er størst. Åh, Okej, okay, vi har fått et spørsmål om fraktaler fra Øyvind Skovgård, og han skriver at det har blitt litt stille om dette de to siste tiårene. Men likevel slår det mig så ofte man ser slikt i naturen, både i fysikk, biologi og i universet. Det jeg snakker om er fraktaler. Den gjentagelsen som skjer når vi enten går opp eller ned i størrelse. Det kan nesten virke som om naturen har en systematik som vi normalt går lett forbi likevel er det blitt stille om fraktaler i naturen. Er det fordi det har visst seg å ikke holde mål? Eller er det fordi det har blitt glemt i myldre av ideer? Eller har fraktal-ideen fått en annen form, og derfor kalles noe annet? Og hvordan er det Kan de også anses som å følge fraktal systematikk? Altså at som gjelder for store gjenstander, gjentas i lovet for mindre gjenstander. Det vil jo være en logisk følge av når et mønster gjentar seg. Uansett så blir det spørsmålet, hva er statusen på fraktal-ideen i naturen i dag, og er den blitt utvidet, endret eller mistet betydning? Kan vi se, Petter Bøkman, du har ment noe om dette her, eller du vil
3: gjerne mente noe om det da. Ja, jeg mener jo gjerne noe om alt. Ja. fraktal var veldig vinden da man begynte å oppdage det, det var sånn, den nådde allmennheten for, la oss si 20 år siden. Altså, det var jo kjent før den tid, selvfølgelig. Men da var det en veldig utvidelse i særlig i forbindelse med datamaskiner. Man kunne lage disse mønstre. Vi kjenner alle disse mandelbråttlingningene og alt dette her. Og, ja. hva, hva, for, gjenta, for de som ikke har det helt klart i minne, en fraktal, hva, hva snakker vi om egentlig? En fraktal er en form som er som gjentar sig på liten og stor skala. Hvis du tar googler om andre bråttligning, så kommer du till en eller annen ting som flasher. Og det som du ser da det er att den er en fasong som hvis du zoomer veldig inn eller väldigt ut, så består den av mange like fasonger som er like sig selv, så sånn du får det samme mønstret på mange skaler. Og dette oppdaget man, og det var mye fin å klønne men så har man sett på mye andre ting. Og nå er det liksom bare en av mange turer Den har ikke blitt borte, den har ikke, den har ikke fortatt seg Altså det er ikke det ikke at vi ikke har fraktaler i naturen lenger Men det er mulig at, kanskje i hvert fall i fysikken At de tingene man fokuserer på handler om andre ting Enn akkurat de som er fraktalene
1: det har du spørret teoretiske fysikeren Are Rakløp Ja, altså eh,
0: Man kunne jo sig seg at, at det var sånne likheter Når man gikk opp og ned i lengdeskala For, for eksempel så er det mange som påpekker At det er en likhet mellom hvordan planetene Går rundt sola og hvordan Elektronene går rundt eh, atomene mm. eh, Men den likheten eh, Er ikke noe vi, vi tenker på i dag, for vi vet at eh, Elektronene er styrt av kvantemekanikk Og litt andre lover enn en De planetene Så, så de det som är fraktal tänkning i fysik i dag, men hela den här idén om att uh, fysikens lagar är är det samma rätt det finns tillsvärdne lagar på olika skalor, det är något som tänker, det som som aktivt med. Eh, men sånn som vi ser på universitet idag så ser vi ingen sån sånn likhet. Den det, det har det er nok et kanske ett lite annat namn i fysik idag. Det kallas för skalainvarians, alltså att att ting är oavhängigt av vilken skala du ser, ser den på. Mm.
1: Når man ser litt av det?
0: Eh, ja, eh, vår moderne forståelse av, av universitets bryggestene av såkalte standardmodellen, er ikke skala-invariant. Eh, den har en spesifikk skala som, som bestemmer all fysikken din. Ja, men men man kanske tror da At det finns en bakenforliggende Dypere teori da Som egentlig er skala-invariant Men hvor det er et eller annet tidlig På et tidlig tidspunkt i universitets barndom Så så ble denne eh, skala-invarianten Brutt da at, at, at en skala ble, ble viktig
1: Og da vil det, det samme lovene Gjelde for noe som er Bitte bittesmå elektroner og atomer og sånt Ja, ta, på, på, på tanken styrer. er at
0: man, man Til slutt kanskje kan komme opp med en teori da, Som gjeldes på alle skala som ser nøyaktig identisk ut på alle skala. Men dit har vi ikke kommet inn. Men fra hva
1: i planteverden, har det også vært populært, eller slått det?
2: Ja, det har jo liksom, litt, litt med en oppdag. Når man kunne observere ting på litt mindre skala, sånn som eller elektronmikroskopien og sånt, så var det jo litt eh, vind i seila. Men det, det jeg har sett i det siste har vært mer kunstneriske prosjekter. Hva okay. det
1: akkurat liksom, ja, med å liksom, så... Gå fra hvordan brokkolien vokste i brokkolienga til, til å se på brokkoliknuten, til å se på cellene.
2: Jeg, jeg ser liksom på oppbygninger, da, mønster og eh, ja, Fibonacci-strukturer og, og så videre, og så videre. Så videre.
3: Mm. Ja, der må man virkelig se fraktalen. Altså der de er tydligt Det er jo i levende systemer. Det handler om kontrollen. Du ser at det er mange planter som... På liten skala ser det ut som en mikrovariant av et stort tre. Altså en snelle for eksempel ser ut som en bitteliten bambus for eksempel. Det er tydelig det er samme typen styring av veksten på liten og stor skala. Det, det som gir den typiske fraktalveksten. Hei, jeg har et
1: spørsmål som jeg aldri har hørt diskutert. 1. Hvor blir det av tyngdekraften når masse gjøres om til energi? Hvis den inngår i energien som blir utviklet, kan det kvantifiseres på noen måte? Og jeg tror at før vi går til spørsmål 2, så tar vi det der.
0: Ja, og svaret er jo at det her fortalte Einstein oss i 1915, i hans gravitasjonteori, og det er det at gravitasjon påvirkes nøyaktig likt av energi og masse. Så når massene gjøres mot energi, så kjører det ingenting med tyngdekraften. Så du kunne egentlig gjort om månen til en gigantisk energiklump i stedet for, og den ville ha påvirket jorda på akkurat samme måte. Ja, ok. Tyngdekraftmest i hvert fall. Ja,
1: og da er det sånn at... Den Energien som ligger i at jorda går i gravitasjonell bane rundt sola, ja. det er også en del av?
0: Ja, det er en del av hele systemet som du er nødt til å ta hensyn til. Da. Ja. Ja. Eh, sånn at hvis, det, hvis du måtte jeg, slipper jorda inn i sola, ja. så frigjør du en masse gravitasjonsenergi. Ok, men, men en planet på utsida vil oppleve det som det samme? En planet på utsida vil ikke se forskjell på de tingene Nei, det vil ikke Det kunne føre etter pussefenomener Sånn som et kjernesystem med to soler Kan i prinsippet slå seg sammen Til et sort hull Og planetene der ute ikke oppdager Eller altså ikke merker det rent gravitasjonelt Den vil selvfølgelig bli Gjennomstrålet av stråling och alt liv vil bli utslett Men gravitasjonsmessig Så er det ikke sikkert det merker så mye til det
1: Spørsmål nummer 2 her fra Simen Eik Togensbakk, det er følgende. Dessuten er det noe annet som opptar meg. Hvis mørk materie finnes overalt, og som noen sier at det interreagerer med normal masse, altså at det reagerer med normal masse, hvorfor går ikke denne inn i Newtons ligninger?
0: Det gör det definitivt Så vi er nødt til å ta hensyn til mørkmaterie Når vi regner på, på Hvordan stjerner sig seg en galakse Det ble vist av Vera Rubin På 1970-tallet Hun undersøkte masse spiralgalakser Som roterer Og fant ut at du kan ikke forklare Hvordan de roterer Uten å legge til mørkmaterie Og den rent nutonske kraften Som virker mellom mørkmaterien og stjernene Så det er noe vi regner med
1: men jeg har aldri hørt at man regner med mørk materie når man regner på jordas baner rundt sola, for eksempel.
0: Nei, og det er fordi at effektene blir så veldig liten. Eh, sola dominerer totalt, fordi den mørke materien eh, den er mer fordelt utover i, i verdensrommet, sånn jevnt lag overalt, men sola er en, en stor masse på en bestemt plass. Det har jeg ikke noe si. Men så snart du går og ser på hele galaksen vår, da har du noe å si.
1: Okay. Og det er Abelstårn slutt for i dag. I panelet hørte du Are Raklev, fysiker ved i Oslo, zoolog Petter Bøkman og Charlotte Sletten Bjorå.
3: Abelstårn.
2: Er det noe mer du lurer på?
3: Hvem, hvordan kunne man vite at...
2: Send dine spørsmål til ekko-krøllalfa-nrk.no .nr. Takk til Torkel Jemterud, Ivar Grydeland og Guro Tarjem som denne gangen hadde tatt med seg Abelstorn til Botanisk Hage på Tøyen. Neste uke sendes Abelstorn direkte fra Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Og du kan gjerne komme innom hvis du er i nærheten. Vær på plass litt før klokka ti. Og har du spørsmål, kan du sende det til ekko-nrk.no eller du kan skrive til ekko på våre Facebook-sider.